0: Hallo zu rein gehört beim Sozialverband VDK Baden-Württemberg, was Patientinnen und Patienten wirklich interessiert. Wenn das Zahnfleisch blutet, nehmen wir das oftmals auf die leichte Schulter und vertrauen auf die Selbstheilung unseres Körpers. Doch wenn das Zahnfleisch beim Zähneputzen, nach der Behandlung mit Zahnseide oder beim Essen eines Apfels blutet, sprechen Mediziner von einer sogenannten Gingivitis. Aus dieser kann eine ernstzunehmende Parodontitis entstehen. Was getan werden kann, damit es nicht so weit kommt und das Zahnfleisch gesund bleibt, erklärt VdK-Patientenberaterin Monika Müller in dieser Podcast-Folge.
1: Hallo Frau Müller. Hallo Frau Foto. Frau Müller, was versteht man denn genau unter einer sogenannten Gingivitis und was ist die Ursache dafür? Also als Gingivitis bezeichnet man einfach die...
2: Entzündung des Zahnfleischs oder eine Entzündung des Zahnfleischs. Die Ursache für so eine Entzündung sind immer Bakterien und Nahrungsreste, die auf den Zähnen beziehungsweise so am Übergang des Zahns zum Zahnfleisch verbleiben, dort das Zahnfleisch eben dann angreifen können und Entzündungen hervorrufen, so
1: lokal. Das hört sich ja nicht ganz ungefährlich an. Was sind denn die ersten Anzeichen für eine Zahnfleischentzündung? Oder genauer, wie erkenne ich, ob ich eine Zahnfleischentzündung überhaupt habe?
2: Ja, das stimmt. So ganz ungefährlich ist es nicht. Vor allem so wirklich tricky daran ist, dass so eine Zahnfleischentzündung eben häufig zunächst überhaupt keine Schmerzen oder sonstige Beschwerden macht. Das heißt, aufgrund dessen reagieren viele Menschen einfach nicht auf so erste Symptome. Das könnten sein zum Beispiel Bluten beim Zähneputzen das, oder gerötetes oder geschwollenes Zahnfleisch. Und wie gesagt, das wird total unterschätzt oder wird auch nicht bemerkt, tut ja nicht weh. Und das ist der Grund dafür, dass eben so eine Zahnfleischentzündung
1: sehr, sehr häufig unbemerkt bleibt. Sie sagten, dass die Entzündung durch Bakterien und Essensreste hervorgerufen wird. Heißt das, dass die Ursachen immer in einer schlechten Zahnhygiene liegen? Nicht immer, aber ich würde mal sagen, schlechte Zahnhygiene ist sicherlich die häufigste
2: Ursache für eine gingivitis oder für eine Zahnfleischentzündung. Mhm. Kommt aber auch dazu, dass, einfach, dass es Menschen gibt, die anfälliger sind, eine Zahnfleischentzündung zu bekommen als andere daneben gibt es noch ganz andere Faktoren. Also man weiß zum Beispiel, dass Rauchen schlecht ist für das Zahnfleisch oder eben auch Zahnfleischentzündungen fördern kann. Stoffwechselerkrankungen können kann einen Risikofaktor darstellen, wie zum Beispiel Diabetes, also so eine Zuckererkrankung. Man weiß auch, dass hormonelle Veränderungen, zum Beispiel in der Schwangerschaft oder auch in der Pubertät oder dann auch vielleicht wieder in den Wechseljahren, so eine Zahnfleischentzündung, beziehungsweise das Entstehen einer Zahnfleischentzündung begünstigen können. Dazu kommt, es gibt auch noch Medikamente, also man weiß zum Beispiel bestimmte Immunsuppressiva oder auch Medikamente zur Behandlung von Gefäß- und Herzerkrankungen äh, können Einfluss nehmen und zwar dahingehend, die können zu einem übermäßigen Wachstum des Zahnfleisches führen, was dann natürlich wiederum die Zahnhygiene oder die Mundhygiene erschwert ne? Kann man sich ja vorstellen, wenn das Zahnfleisch so ein bisschen überwuchert am Zahn, kommt man natürlich äh, schlechter hin. Und das wiederum kann natürlich dann auch zu einer Zahnfleischentzündung
1: führen. Also halten wir fest, es ist also wichtig, eine Zahnfleischentzündung wirklich ernst zu nehmen. Ja, das würde ich in jedem Fall unterstreichen. Also
2: wie bereits erwähnt, entstehen die Entzündungen ja zunächst am Übergang des Zahns zum Zahnfleisch wo sie eben zu dieser, zu einer Entzündung lokal erstmal führen. Das Problem ist, wenn diese ersten Entzündungen nicht behandelt werden, dann bilden sich dort Taschen aus, in denen sich eben diese Bakterien weiter ausbreiten können und dann wirklich gefährlich wird es, wenn die dann an der Zahnoberfläche langsam in, die, in Richtung der Zahnwurzel vorbringen. Also das heißt, da kommt man meinem Zähneputzen eben schon nicht mehr hin. Und wenn dieses Stadium erreicht ist, spricht man dann auch bereits von einer Parodontitis, die dann für Betroffene wirklich sehr, sehr große Probleme machen kann. Also wenn ich jetzt hier sage, große Probleme, dann heißt es einfach, dass sich die Zähne dann schon lockern können. Im schlimmsten Fall, wenn der Knochenaufbau weiter fortschreitet, sogar ausfallen können. Also es ist dann eben nicht mehr nur das Zahnfleisch betroffen von der Entzündung, sondern der gesamte sein Halteapparat, was dann im schlimmsten Fall wirklich zu, zum Angreifen des Kieferknochens führen kann und zum Abbau von vom Kieferknochen.
1: In den meisten Fällen tut auch der Zahnarzt einen, in, ja, in den meisten Fällen informiert uns ja auch unser Zahnarzt darüber, was passieren kann, wenn man eine Zahnfleischentzündung nicht behandelt. Warum nehmen es dann viele Menschen trotzdem nicht ernst? Also, Das ist ja
2: ein bisschen schwierig, ne? so, so sich zu erklären, warum das Menschen machen. Also ich könnte mir vorstellen, dass es einfach daran liegt, dass einfach diese Symptome, die wir vorher schon angesprochen haben, wie so ein bisschen Zahnfleischbluten manchmal oder auch so eine Schwellung, einfach nicht ernst genommen werden, weil sie eben keine Schmerzen machen. Ne? Sie tun nicht mhm. weh, es beeinträchtigt sie nicht beim Essen oder Sonstiges. Das heißt, es wird einfach per se unterschätzt und eben... So, dadurch, dass keinerlei Einschränkungen vorliegen, auch nicht auch nicht beim Essen und Trinken, ich denke, das wäre wahrscheinlich so ein Hinderungsgrund, wo dann jemand sagt, oh, ich kann nicht mal ganz gut abbeißen oder so, vielleicht gehe ich doch mal zum Zahnarzt.
1: Aber wenn das nicht vorliegt, stellt sich natürlich jeder die Frage, warum zum Zahnarzt gehen. Hm. Sie haben es uns schon erklärt, es kommt dann bei längerer Nichtbehandlung zu einer Parodontitis. Was genau passiert bei der Parodontitis und wo liegt denn diese Grenze zu einer Gingivitis? Also wir haben
2: es ja eigentlich im Vorfeld schon oder wir hatten es jetzt im Laufe des Gesprächs schon mal angesprochen. Die Gingivitis ist eine reine Entzündung des Zahnfleischs. Ja, also das mhm. ist lokal und betrifft eben nur das Zahnfleisch. Die Parodontitis ist eben die Entzünd eine Erkrankung, wobei die Entzündung bereits auf diesen benannten seinhalteapparat übergegangen ist. Also, das, wir haben es ja gesagt, die Entzündung führt zu dieser Ausbildung von diesen Taschen. In diesen Taschen äh, können sich die Bakterien ganz, ganz wunderbar auch vermehren. Ne? Hat ein, ein schönes äh, warmes äh, Umfeld, wo äh, die Vermehrung von diesen Bakterien auch vermehrt stattfindet. Äh, zusätzlich können auch wieder Speisereste da drin verbleiben, was eben die Förderung der Bakterienbildung als auch der Bildung von, man spricht da von Placken, das ist so also wie auch Zahnstein sich tiefer am Zahnhals eben ansiedeln können, was immer weiter, weiter, weiter zur Bakterienbesiedelung äh, führt, weil man einfach mit der Zahnbürste überhaupt nicht mehr hinkommt, um äh, eben diese Placken, diese Nahrungsreste äh, zu beseitigen. Das heißt, aufgrund dessen äh, kommt es dort zu einer andauernden Entzündung, ja, die letztendlich, äh, dort lokal den Zahntief angreifen kann, aber eben auch im schlimmsten Fall wirklich bis in den umgebenden Knochen vordringt, dort eine Entzündung macht und eben äh, zum Abbau von diesem Zahnhalteapparat, also zum
1: Kieferknochen führen kann. Und wie kann eine Paradontitis rechtzeitig erkannt und behandelt werden? ja,
2: das ist eben auch wieder so ein, so ein Thema. Also per se wäre es natürlich äh, ideal, je eher so eine Parodontitis erkannt wird, desto so einfacher und besser lässt es sich einfach in den Griff bekommen. Aber auch da ist es ähnlich wie bei der Zahnfleischentzündung das Problem, dass es häufig sehr spät erkannt wird, weil auch eine Parodontitis eben nicht gleich Beschwerden machen muss, sondern äh, Beschwerden auch bei also bei, bei Menschen erst dann auftreten, wenn es schon relativ fortgeschritten ist. Also ganz am Anfang mal gesagt, kommt immer auch auf den Einzelnen drauf an. Ne? Es gibt äh, empfindlichere Menschen und weniger empfindlichere Menschen. Äh, aber per se kann man festhalten, dass eben das Problem auch da besteht, dass äh, es spät erkannt wird. Äh, Acht, dann muss man einfach darauf achten. Also zusätzlich hab, äh, ist das Zahnfleisch gerötet. Äh, auch da ist Zahnfleisch blutend da. Wie empfindlich werden Zähne? Also natürlich, je tiefer die Entzündung vordringt, umso empfindlicher. Wird, wird der Zahn und auch der Zahnhals, also was auch so ein Zeichen ist, ist man bekommt so sichtbare Zahnhälse. Man spricht da auch von so langen Zähnen. Also das kann dann auch dazu führen, wenn es im Frontbereich ist, dass das vielleicht auch angesprochen wird. Also ich habe das Gefühl, dass wir lange Zähne bekommen durch das dass eben das Zahnfleisch sich aufgrund der Entzündung zurückbildet. Es kann auch weh tun. Also wenn Sie merken, das Zahnfleisch tut weh, ähm, ist, kann das ein Anzeichen von der Parodontitis sein. Und auch äh, wenn Sie auf einmal Mundgeruch entwickeln, kann das ein Anzeichen von der Parodontitis sein. Die Entzündung do, oder Durch die Entzündung löst sich dann eben das Zahnfleisch nach und nach vom Zahnhals. Es entstehen diese Spalten oder Taschen zwischen Zahn und Zahnfleisch. Wir haben das ja schon mal ähm, ja, auch dargestellt und diese sogenannten Zahnfleischtaschen ähm, können dann eben auch bei der fortgeschrittenen Parodontitis dazu führen, dass die Zähne sich verschieben, dass sie wackeln, auch das haben wir schon gesagt und eben, dass dann auch das Kauen wehtut. Besser, allgemein besser wäre es natürlich, wenn man gar nicht ähm, abwartet, ne, bis man eine Parodontitis entwickelt hat, sondern wenn man, viel früher reagiert also schon bereits bei den ersten Anzeichen einer Zahnfleischentzündung. Das heißt, wenn Sie wirklich Zahnfleischbluten haben oder wenn Sie merken, das Zahnfleisch sieht komisch aus oder es hat eine andere Farbe angenommen, es ist geschwollen. Also was immer Sie da bemerken,
1: gehen Sie einfach zum Zahnarzt und lassen das rechtzeitig abklären. Und die Behandlung beim Zahnarzt, wird diese von meiner gesetzlichen Krankenkasse bezahlt? Ja, natürlich. Also
2: gerade in so einem Fall untersucht natürlich der Zahnarzt im Rahmen äh, der sogenannten zahnärztlichen Vorsorgeuntersuchung genau das Zahnfleisch und auch die Zahnfleischtaschen. Das heißt, er kann eigentlich dann relativ schnell feststellen, was genau vorliegt. Wer gesetzlich krankenversichert ist, hat zweimal pro Jahr äh, sogar Anspruch auf eine allgemeine zahnärztliche Vorsorge. Sorgeuntersuchung, ähm so nennt sich das, bei denen der Zahnarzt oder die Zahnärztin wirklich die Zähne als auch das Zahnfleisch kontrolliert. Das bekommen Sie aber auch, also diese Vorsorgeuntersuchung, wenn Sie keinen Hinweis auf eine Zahnfleischentzündung haben. Also äh, nehmen Sie dieses Angebot zumindest einmal im Jahr wahr. Besser natürlich, wenn Sie das zweimal im Jahr machen. Ganz wichtig auch, weil natürlich im Rahmen dieser Vorsorge untersuchen Sie diesen Stempel, das kennt man bestimmt ja als gesetzlich versichert, diesen Stempel in das Bonusheft bekommen. Und der natürlich nach, also wichtig ist, weil Sie wissen, wenn Sie einen lückenlosen Nachweis haben, also praktisch pro Jahr ein Stempel äh, in ihrem Bonusheft haben, dann können sie natürlich auch wirklich viel Geld sparen, sollten sie dann doch
1: mal einen seinersatz benötigen. Hm. Gibt es denn weitere Vorsorgeuntersuchungen, wenn wir dabei schon sind, die empfehlenswert sind? Ja durchaus.
2: Also alle zwei Jahre haben gesetzlich Versicherte zudem Anspruch auf eine spezielle Parodontitis Untersuchung. Man nennt es auch Parodontales Screening Index oder PSI. Vielleicht hat man das ja schon mal irgendwo gelesen. Bei dieser speziellen Untersuchung wird äh, das gesamte Gebiss also Zahn für Zahn mit Hilfe eines speziellen Instruments also so ist, man nennt es so eine Parodontalsonde auf Zahnfleischtaschen überprüft das heißt der Zahnarzt geht ganz gezielt am Zahn entlang also zwischen Zahn und Zahnfleisch am Zahn runter und guckt gibt es gibt es Taschen und kann auch mit eben dieser speziellen Sonde auch messen, wenn Taschen vorhanden sind, wie tief diese Taschen sind. Äh, unter anderem wird aber auch bei so einer Untersuchung äh, zusätzlich nach Anzeichen für Zahnfleischblutungen geguckt. Es wird geguckt, ob Zahnfle äh, Zahnstein Entschuldigung, äh, auch bereits in tiefer liegenden oder tiefer liegend an Zahn vorhanden ist, ob das Zahnfleisch gesund aussieht oder ob es schon zurückgegangen ist. Und der Zahnarzt guckt auch, äh, ob die Zähne gelockert sind. Also wobei man ab und zu ja auch das zum Beispiel selber überprüfen
1: kann, indem man einfach mal so einen Zahn in die Hand nimmt, so ein bisschen guckt, ob man auch noch festsetzt. Hm. Wenn jetzt der Zahnarzt feststellt, dass ich bereits eine fortgeschrittene Parodontitis habe, also das, wie sie sagen, meine Zähne vielleicht schon wackeln und mein Kieferknochen sich schon ein Stück zurückgebildet hat. Ist es bei der Diagnose Parodontitis dann schon zu spät oder kann auch das dann noch behandelt werden? Na, natürlich kann man auch
2: eine, eine fortgeschrittene Parodontitis behandeln. Also man muss es sogar dringend, denn äh, anders wie bei der äh, einfachen Zahnfleischentzündung, also dieser gingivitis, über die wir jetzt schon die ganze Zeit gesprochen haben, ähm, die bei einer guten Mundhygiene von alleine zurückgehen kann, gilt dies eben für eine Parodontitis in der Regel nicht. Also das heißt, das Ziel der Behandlung ist darauf ausgelegt, dass das Fortschreiten der Erkrankung, also noch weiterer Abbau vom, vom Halteapparat soweit, wie möglich aufgehalten wird, um dann eben wirklich weitere Schäden äh, beziehungsweise den Verlust von Zähnen zu verhindern. Die Voraussetzung für eine erfolgreiche Parodontitis-Behandlung ist eine, per se eine sehr, sehr gute Mundhygiene. Das heißt, äh, der erste Schritt in der Zahnarztpraxis ist es dann meist, den Betroffenen äh, erstmal aufzuzeigen aufzuzeigen, äh, oder bewusst zu machen, pflegen Sie Ihre, Ihre Zähne richtig. Das geht dann so weit, dass Sie auch in der Zahnarztpraxis zu, zu einer richtigen Zahnpflege angeleitet werden. Auch das, also so eine Anleitung zur richtigen Zahnpflege, ist außerdem eine, eine Leistung, die Sie von Ihrer Krankenkasse bezahlt bekommen. Häufig ist es auch so, dass der Zahnarzt oder die Zahnärztin vor Beginn so einer eigentlichen Parodontitisbehandlung äh, empfiehlt, eine professionelle Zahnreinigung durchzuführen. Äh, das muss man, äh, kann man machen, muss allerdings beachtet werden, dass das keine Kassenleistung ist, sondern dass sie das selber bezahlen müssen. Ähm, man empfiehlt das, da man natürlich bei der professionellen Zahnreinigung äh, schon äh, wirklich die äh, bestehenden, den bestehenden Zahnstein äh, ähm, entfernt, dass die Zähne dann auch schon äh, poliert werden. Also das heißt, am äh, polierten Zahn setzt sich eben auch so schnell nicht wieder was fest, ne? wie wenn die äh, Zahnoberfläche ein bisschen rau ist. Das steht so dahinter. Bei der weiteren oder dann eigentlichen Behandlung wird dann der Zahnstein entfernt. Also gegebenenfalls bei der äh, professionellen Zahnreinigung wäre er ja schon entfernt. Ähm, oder äh, und falls erforderlich eben äh, überstehende Füllungs- bzw. So Kronenränder, die auch entfernt werden, um dann eben auch an die dahinterliegenden bakteriellen Belege zu kommen. Die werden dann, also die bakteriellen Belege werden dann entfernt, es wird gespült, feste Ablagerungen werden beseitigt, auch solche, die eben unterhalb des Zahnfleischrandes. Also auch äh, da kommt eine professionelle Zahnreinigung eben auch nicht unbedingt hin. So geht, dann, äh, geht man dann Zahn, für Zahn vor. Also das ist auch eine sehr aufwendige Behandlung, äh, wo man sich dann eben verspricht, dass man das, eine Parodontitis so in den Griff bekommt. Äh, wichtig da dabei ist aber auch, dass man so, nach so einer Behandlung eben wirklich maßgeblich eine extreme Mundhygiene durchführt, damit eben die, das ist ja dann auch erstmal so ein bisschen offen na, zwischen Zahn und Zahnfleisch, dass eben die Bakterien, die da eventuell sich wieder ansiedeln können, äh, weggeputzt werden, mit Zahnbürstchen äh, gereinigt wird oder eben auch mit Mundspüllösung, die antibakteriell wirkt. Äh, gearbeitet wird, damit sich da nichts Neues ansetzt. Ähm, manchmal reicht diese so eine Behandlung nicht aus oder nicht ausreichend aus und äh, dann kann es sein, dass in manchen Fällen eben auch ein operativer Eingriff empfohlen wird, um eben dann auch die Oberflächen schon der
1: Zahnwurzel zu reinigen. Was können wir denn alle selbst tun, um einer Zahnfleischentzündung wirklich rechtzeitig vorzubeugen? Was sind da Ihre Tipps für gesundes Zahnfleisch? Also wir haben es ja schon mehrfach
2: gesagt, also eine gute Mundhygiene ist sicherlich das A und O für eine gute Mundgesundheit. Also das heißt, wenn Sie sich nicht sicher sind, dann lassen Sie sich wirklich mal in der Zahnarztpraxis anleiten. Ja, also wie putze ich? In der Regel spielt es auch eine Rolle, ja, also manche haben einen engeren, engeren Mund, zum Beispiel oder einen engeren Kiefer. Ähm, ist es besser für sie mit einer elektrischen Zahnbürste, also mit mit einer oder mit einer pulsierenden oder mit der Handzahnbürste? Ähm, interessant in der Zahnarztpraxis kann auch sein, äh, dass sie Ihnen einfach mal die Zähne, Zahn, die, die Zähne, Entschuldigung, anfarben. Das heißt, durch das Anfärben äh, werden einfach noch äh, verbleibende Belege sichtbar gemacht. Also ich finde das ganz interessant, weil also man kann ja zum Beispiel auch in der Zahnarztpraxis einfach mal sagen, putzen Sie mal Ihre Zähne so, wie Sie sie immer putzen. Und dann wird mhm. das angefärbt. Und ich denke, der, den einen oder anderen wird das dann doch auch äh, Erstaunen, wie viel vielleicht doch noch Restbelege am Zahn zu finden sind oder eben gerade an schwierigen Stellen, ne, wo man eben mit der Zahnbürste auch schwer hinkommt. Aber was nicht heißt, wenn ich schwer hinkomme, dann lasse ich es bleiben, sondern dann muss man eben gucken, wie oder wie kann die Technik aussehen, damit ich da auch äh, das gut gereinigt kriegt. Neben dem Zähneputzen an sich ist eben auch das Reinigen der Zahnzwischenräume, das hatte ich auch schon mal angesprochen, eine wichtige Geschichte. Äh, es gibt ja diese Zahn, äh, ja, diese Bürstchen, mit denen man die Zahnzwischenräume äh, gut reinigen kann. Ähm, da ist es wichtig, dass Sie die richtige Größe haben. Die gibt es in unterschiedlichen Größen. Also man sollte auch nicht mit zu so großen Bürsten in zu so engen Zahnzwischenräume gehen. Ähm, aber auch da werden Sie in der Zahnarztpraxis einfach beraten. Es kann auch sein, Sie müssen im Rahmen Ihres Gebisses mit unterschiedlichen äh, Bürstchen arbeiten oder auch mit Zahnseide, ja, also auch eine Anwendung von der Zahnseide kann äh, ausreichend sein und was eben auch hilfreich sein kann, ist, wenn Sie so eine antibakterielle Mundspüllösung anwenden. Das ist das, was Sie aktiv beim Zähneputzen tun können. Was aber natürlich auch nicht unerheblich ist, ist einfach nicht zu so viel Süßes zu essen. Verzichten Sie auf gesüßte Getränke. Also Das gilt vor allem zwischen den Mahlzeiten, wenn Sie eben keine Möglichkeit haben, nach dem Essen auch die Zähne zu putzen. Dann hatten wir ganz am Anfang schon mal angesprochen, können Sie natürlich auch zusätzliche Risikofaktoren vermeiden, wie zum Beispiel das Rauchen. Achten Sie auf eine gute, ausgewogene Ernährung. Also wenn der Körper gesund ist, ist auch das Zahnfleisch gesund. Und achten Sie einfach darauf, regelmäßig zur Vorsorge zu gehen. Wie gesagt, die Kasse bezahlt es, nutzen Sie das einfach aus. Ich persönlich finde auch die Möglichkeit ab und zu einen Selbsttest durchzuführen. Den finden Sie auf der Seite, auf der Internetseite der Deutschen Gesellschaft für Parodontologie. Ja, ich bin der Meinung, es bietet einfach eine gute Möglichkeit, seine persönliche Mundgesundheit gut im Auge zu behalten. Also auch zwischendrin, zwischen den Vorsorgeuntersuchungen, die sie beim Zahnarzt machen lassen. Ich gehe auch davon aus, dass dieser Link sicherlich in den Showouts dann zu dieser Sendung dann auch angezeigt wird.
1: Das machen wir rein und da haben sie uns echt super Tipps geliefert. Ähm, liefern Sie diese auch in Ihrer VdK-Patientenberatung zum Thema Zahnfleischentzündung beziehungsweise werden Ihnen da häufig Fragen gestellt und wie unterstützen Sie da diejenigen, die sich bei Ihnen melden? Also die Fragen, die uns jetzt in der Patientenberatung
2: erreichen, sind meistens schon ein bisschen weitergehend. Also mhm. ähm, gerade jetzt bezüglich der Vorsorgeleistungen, äh, ja, haben wir jetzt nicht so viel, die Anfragen sind eher so Fragen wie, ich war jetzt beim Zahnarzt und der hat gesagt, ich habe eine Parodontitis, aber gibt es doch gar nicht, putze doch regelmäßig, regelmäßig meine Zähne, Es kann doch gar nicht sein, was sagen Sie dazu? Oder muss ich vor einer Parodontitis-Behandlung wirklich eine professionelle Zahnreinigung machen? Das überlegen sich natürlich viele Leute, weil eben ja die Kosten nicht von der Krankenkasse übernommen werden uns immer die Frage gibt, wenn der Zahnarzt es ja empfiehlt oder für so notwendig hält, dann müsste es doch auch die Kasse bezahlen. Äh, solche Fragen äh, sind eher häufiger bei uns und unsere Unterstützung besteht einfach darin, dass wir Ratsuchende sehr umfangreich zum Thema allgemein beraten. Äh, ob und in welcher Form jetzt eine Parodontitis vorliegt, wie jetzt in dieser Frage, die ich jetzt als Beispiel genannt habe, das kann nur in der Zahnarztpraxis festgestellt werden. Aber uns ist eben wichtig, weil dass die Ratshunden, die jetzt bei uns schon mal nachfragen, einfach gut und äh, umfassend informiert sind, damit sie einfach dann gegebenenfalls in der Zahnarztpraxis auch die richtigen Fragen stellen können. Wenn jetzt im Rahmen einer ursprünglich anderen Frage, wir haben das auch ganz häufig eigentlich die Frage, warum zahlt es meine Kasse nicht? Und man steigt dann so näher ins äh, Gespräch ein und man kommt dann gezielt vielleicht dann auch drauf, dass der Ratsuchende dann noch fragt, ja, was zahlt denn meine Kasse? Dann beraten wir natürlich auch in, in dem Zusammenhang auch über Vorsorgemaßnahmen, die die Kasse übernimmt. Also das kann sehr weit gehen dann in einem Gespräch, was ursprünglich
1: vielleicht eine ganz andere Fragestellung hatte. Danke, Monika Müller, für die ausführlichen Informationen zum Thema Zahnfleischentzündungen ernst nehmen. Und vielen Dank auch fürs Zuhören an alle. Weitere Informationen zum Thema und Kontaktmöglichkeiten zur VDK-Patientenberatung gibt es in den Shownotes dieser Episode. Bis zum nächsten Mal. Bleiben Sie gesund. Tschüss. Ciao auch von mir.